0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة, المادة تفسير سورة الواقعة لابن كثير وقال مجاهد: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ قال قولهم في الأنواء: فطرنا بنوء كذا وبنوء كذا يقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغير واحد، وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب، فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به، ولهذا قال قبله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا فَإِذَا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين يقول تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم إذا بلغت أي الروح الحلقوم أي الحلق وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولهذا قالها هنا وأنتم حينئذ تنظرون أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا ولكن لا تبصرون أي ولكن لا ترونهم كما قال تعالى في الآية الأخرى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها معناه فهل ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقومة إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين قال ابن عباس يعني محاسبين ورؤي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي وأبي حزرة مثله وقال سعيد بن جبير والحسن البصري فلولا إن كنتم غير مدينين غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون
1: فردوا هذه
0: النفس وعن مجاهد غير مدينين غير موقنين وقال ميمون بن مهران غير معذبين مقهورين فأما إن كان من المقربين وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين وإن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله ولهذا قال تعالى فأما إن كان أي المحتضر من المقربين وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات وَالْمَكْرُوهَاتِ وبعض المباحات فروح وريحان وجنة نعيم أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فروح يقول راحة وريحان يقول مستراحة وكذا قال مجاهد إن الروح الاستراحة وقال أبو حزرة الراحة من الدنيا وقال سعيد بن جبير والسدي الروح الفرح وعن مجاهد فروح وريحان جنة ورخاء وقال قتادة فروح فرحمة وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وريحان ورزق وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم وقال أبو العالية لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه وقال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم أهل النار وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ولو كتبتها هنا لكان حسنا وأجلها حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى فلان فأتني به فإنه قد جربته بالسراء والبراء فوجدته حيث أحب ايتني فلا أريحه قال فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة ومعهم ضوائر الريحان أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لونا لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا هارون عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فروح وريحان برفع الراء وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون فروح وهو ابن موسى الأعور به وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديثه وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده وخالفه الباقون فقرأوا فروح بفتح الراء وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع دره بنت معاذ تحدث عن أم هانئ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون النفس طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن ومعنى يعلق يأكل ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وهذا إسناد عظيم ومتن قويم وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش الحديث وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا عطاء بن السائب قال كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، رأيت شيخًا أبيض الرأس واللحية، على حمار، وهو يتبع جنازة، فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان، سمع رسول الله، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قال: فأكب القوم يبكون، فقال ما يبكيكم فقالوا إنا نكره الموت قال ليس ذاك ولكنه إذا احتضر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل والله عز وجل للقائه أحب وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فإذا بشر بذلك كارها لقاء الله والله تعالى للقائه أكره هكذا رواه الإمام أحمد وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه وقوله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين اي تبشرهم الملائكه بذلك تقول لاحدهم سلام لك اي لا باس عليك انت الى سلامه انت من اصحاب اليمين وقال قتاله وابن زيد سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكه الله كما قال عكرمه تسلم عليه الملائكه وتخبره انه من اصحاب اليمين وهذا معنى حسن ويكون ذلك كقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم وقال البخاري فسلام لك أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين وألغيت إن وبقي معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل وقد يقولك الدعاء له كقولك سقيا لك من الرجال إن رفعت السلام فهو من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية وما إليه والله أعلم وقوله تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى فنزل أي فضيافة من حميم وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود وتصلية جحيم أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته ثم قال تعالى إن هذا له حق اليقين أي إن هذا الخبر له حق اليقين الذي لا مريت فيه ولا محيد لأحد عنه فسبح باسم ربك العظيم قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن أيوب الغافقي حدثني إياس بن عامر عن عقبه بن عامر الجهني قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وكذا رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب به وقال روح بن عبادة حدثنا حجار الصواب عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلتهم في الجنة هكذا رواه الترمذي من حديث روح ورواه هو والنسائي أيضا من حديث حماد بن سلمة من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير وقال البخاري في آخر كتابه حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث محمد بن فضيل بإسناده مثله آخر تفسير سورة الواقعة ولله الحمد والمنة وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية تفسير سورة الحديد وهي مدنية الصفحة الثانية بعد الثلاثمائة قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن أرباط بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به وقال الترمذي حسن غريب ورواه النسائي عن ابن أبي السرح، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن بجير بن سعد، عن خالد بن معدان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا، لم يذكر عبد الله بن أبي بلال، ولا الإرباض بن سارية، والآية المشار إليها في الحديث هي: والله أعلم قوله تعالى: هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يخبر تعالى انه يسبح له ما في السماوات والارض اي من الحيوانات والنباتات كما قال في الايه الاخرى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقوله تعالى وهو العزيز أي الذي قد خضع له كل شيء الحكيم في خلقه وأمره وشرعه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء وهو على كل شيء قدير أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهذه الآية هي المشار إليها في حديث أعباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية وقال أبو داود حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا النضر بن محمد حدثنا إكرمة يعني بن عمار حدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله لا أتكلم به قال فقل لي أشيء من شك قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد قال حتى أنزل الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد جاءك الحق من ربك الآية قال وقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نح من بضعة عشر قولا وقال البخاري وقال يحيى الظاهر على كل شيء علم والباطن على كل شيء علم وقال شيخنا الحافظ النزي يحيى هو ابن زياد الفراء له كتاب سماه معاني القران وقد ورد في ذلك احاديث فمن ذلك ما قال الامام احمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. ورواه مسلم في صحيحه حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل قال: كان ابو صالح يأمرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شقه الايمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شر، كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال: حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبلا القبلة فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ثم همس ما يدري ما يقول فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، تالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. السري ابن إسماعيل هذا هو ابن عم الشعبي وهو ضعيف جدا والله أعلم. وقال أبو عيسى التلمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد بن حميد وغير واحد لمعنى واحد قال وحدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا العنان هذه رواية الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها قال الله ورسوله أعلم قال بينكم وبينها خمسمائة سنة ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماء، بعد ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع سماوات. ما بين كل سماء، ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل ما مثل بعد ما بين السمائين ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم قالوا الله ورسوله اعلم قال فانها الارض ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فان تحتها ارضا اخرى بينهما مسيره خمسمائه سنه حتى عد سبع أراضين بين كل ارضين مسيره خمسمائه سنه ثم قال والذي نفس محمد بيده لو انكم دليتم حبلا الى الارض السفلى لهضط على الله ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم ثم قال التلمذير هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس يعني ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه انتهى كلامه وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن شريح عن الحكم ابن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام وقال لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله: "لو دليتم بحبل، وإنما قال: حتى عد سبع أراضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام، ثم تلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم". وقال البزار: "لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة". ورواه ابن جرير عن بش عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب. فقال هل تدرون ما هذا وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الاسماء والصفات ولكن في اسناده نظر وفي متنه غرابه ونكاره والله سبحانه وتعالى اعلم وقال ابن جرير عند قوله تعالى ومن الارض مثلهن حدثنا ابن عبد الاعلى حدثنا ابن نور عن معمر عن قتاده قال التقى اربعه من الملائكه بين السماء والارض فقال بعضهم لبعض من أين جئت؟ قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وتركته ثم قال الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض السابعة وتركته ثم قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته ثم قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم وهذا حديث غريب جدا وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كما رويها هنا من قوله والله أعلم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هنا، وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وما يخرج منه من نبات وزرع وثمار كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله تعالى وما ينزل من السماء أي من الأمطار والثلوج والبرد والاقدار والأحكام مع الملائكة الكرام وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى وقوله تعالى وما يعود فيها أي من الملائكة والأعمال كما جاء في الصحيح يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم كما قال تعالى ألا إنهم يفنون صدورهم يستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فلا إله غيره ولا رب سواه